0: Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os oceanos beberam a Atlântida e suas cidades reluzentes e os anos da ascensão dos filhos de Arias, houve uma era inimaginável, na qual reinos brilhantes se espalharam pelo mundo como estrelas sobre mantos azuis. Nemédia, Ophir, Britúnia e Perbórea, famoura com suas mulheres de cabelos negros e torres misteriosas assombradas por aranhas. Kingara, com sua cavalaria, Kof, que fazia fronteira com as terras pastorais de Shen, Stigia, com suas tumbas guardadas pelas sombras, e Ircânia, cujos cavaleiros vestiam aço, seda e ouro. Mas o reino mais orgulhoso do mundo era a Aquilônia. soberana sobre o ocidente. Para lá foi Conan, o cimério, de cabelos escuros, olhos sombrios e espada na mão, um ladrão, um salteador, um assassino, possuidor de melancolia gigantesca e contentamento titânico para pisotear os tronos adornados de joias em todo o mundo com seus pés calçados. Assim começa a Fênix na espada, um dos contos mais importantes de toda a obra do Conan, o Simério, Conan, o Aquilônio. Conan, o Rei. Conan, o Bárbaro. Tá bom, se você não entendeu nada sobre o que eu tô falando, eu já vou explicar. Conan é um personagem fictício escrito por Robert Irving Howard, e a Fênix na Espada é quase que o primeiro conto, ao mesmo tempo em que ele é o primeiro conto, ele não era pra ser o primeiro conto de, da grande epopeia das histórias de Conan. Eu não quero demorar muito nesse episódio, então eu sou o Trovador e esse podcast é um oferecimento Meros Manage 3. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessam, um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo cena a cena. Agora vamos ao episódio 12, sobre Conan o Bárbaro e a Fênix na Espada. Conan o Bárbaro é um dos personagens mais famosos de toda a obra do Howard. Isso, toda essa fama é corrente de vários contos. A história do Conan é contada em vários contos razoavelmente curtos. A maioria deles tem 30, 50 páginas. Alguns chegam a ser um pouco maiores, como o conto que tem no volume 3 dessas edições da Pipoca que é a que eu possuo, que já que ela publicou a obra completa, é a melhor que você tem pra ter. Fora as importadas, por mais que os americanos sejam bem ruizinhos pra fazer capa. Mas bem, Conan é um personagem da Era Boreana. Era Boreana é como se fosse um planeta Terra, só que no mundo da espada e feitiçaria que o Robert Irving Howard criou. A Era Boreana é o cenário de vários dos contos Quer dizer, de praticamente todos os contos do Conan e de vários outros personagens que o Howard também criou. Se... Eu não vou lembrar de cabeça, mas muitos personagens também são ambientados na Era Boriana E tem alguns outros poucos que são ambientados no nosso próprio mundo, só que se algum dia eu chegar neles, eu comento sobre isso. Eu ainda não falei sobre a ideia que eu tenho nesse episódio. E ela é basicamente apresentar. Caso alguém não conheça Conan ou queira saber um pouquinho mais sobre pelo menos o primeiro conto do Conan, esse é um episódio para você, por mais que eu não saiba porque você veria quatro minutos se você não tivesse um motivo era para ter feito isso, um pouco mais para trás. Mas bem, eu imagino que esse aqui seja o primeiro review que eu vá fazer da obra do Conan e que talvez mais pra frente eu faça outros, por isso eu quero que esse episódio seja uma apresentação ao personagem e nada melhor para apresentar um personagem do que a própria apresentação que o autor reservou pra esse personagem, que aliás, meus amigos, é incrível, se preparem. Antes da Fênix na Espada, falando sobre a cronologia da obra do Conan, ele tinha é, chegado na, na cidade, cidade, país da Aquilônia? Ele tinha chegado em Aquilônia e tinha destronado o rei, porque o rei era um rei tirano que cobrava impostos abusivos e fazia coisas horríveis com a população. Chegou o, cano, o Conan lá, juntou uma rebelião, destronou o rei, e ele acabou se tornando o rei da Aquilônia. O que no início foi vangloriado, todas as pessoas ficaram felicíssimas com a notícia de que o rei tirano tinha sido derrubado. Só que com o tempo as pessoas começaram a criar uma amargura na imagem do Conan, porque por mais que o Conan tivesse livrado eles daquele tirano, o Conan é um estrangeiro. E como assim um estrangeiro está reinando sobre as pessoas de um país diferente? Porque o Conan é da Siméria, como o próprio nome. como quase que o sobrenome dele diz. Então o que, que o Conan da Siméria está fazendo na Aquilônia? Aí as pessoas começam a se perguntar isso, e algumas até voltam a recultuar o rei que foi derrubado, o rei morto. E talvez um dos piores erros do Conan. Tenha sido deixar com que a antiga monarquia, fora o rei e as pessoas que defenderam piamente o rei, continuassem vivas. Então as pessoas da antiga monarquia estão vivas e essas pessoas estão começando a organizar uma rebelião. Que é a partir desse, desses olhos que nós começamos a Fênix na Espada. À noite nós vemos Asclate e Toth Amon discutirem sobre o que e como eles vão fazer para matar Conan. O plano todo já está feito, eles subornaram algumas pessoas dentro do castelo, eles deram bebida para outras, e nesta noite o rei morrerá. Destes dois personagens, Asklat é um, um monarca, e Toth Amon é um escravo desse monarca, o que é bem interessante porque Amon é um personagem muito mais legal e centrado do que o próprio Asklat. Amon era um poderoso mago que vivia as terras ao sul, só que depois de ele fazer uma peregrinação ele acabou entrando em uma, algumas batalhas e perdeu o anel que dava a ele todos os poderes que ele tinha e para sobreviver ele teve de baixar sua cabeça para Asklati. e por isso que, por mais que ele sirva Asclat, ele... ele o odeia, e mesmo que ele o matasse, ele não iria conseguir sobreviver por muito tempo, porque se ele matasse Asclat, logo uma pessoa, as terras ao sul, iria espalhar para todo o mundo que, olha, você sabia que Toth Amon, aquele poderoso mago que destruiu sua família, tá vivo, e logo a cabeça dele iria rolar. Por isso, para continuar vivo e ele. Para continuar vivo, ele meio que está servindo o Asclat. Porque ele jurou lealdade infinita a ele para poder salvar sua vida. Então entre eles dois você tem meio que essa relação de estou servindo, mas ainda odeio. E na primeira oportunidade que tivesse de matá-lo sem eu morrer junto, eu o faria. Enquanto isso, o nosso amigo Rei Conan está em seu palácio. É fazendo mapas Porque toda a, todos os mapas que Aquilonia possui São muito bem detalhados das terras ao sul Porque ninguém se atreve muito a ir às terras ao norte Porque as terras ao norte são governadas por homens bárbaros Homens não civilizados E por demônios que habitam aquelas terras frias E o Conan... Veio do norte, a Ciméria fica no norte Então ele está desenhando os mapas Para ser mais específico e conseguir fazer mais, mais coisas Esse negócio de cartografia é importante em quase qualquer lugar Outra pessoa que fazia parte da rebelião É o nosso querido amigo Gorducho Dion, só que Dion ele é uma pessoa um tanto que não confia ele é meio cagão ele tá com medo de fazer um atentado contra o rei porque ele tem medo de morrer, aí ele tá nessa de vai não vai então o Asclat manda o Toph Amon ir lá trocar umas palavras com ele, e o Toph Amon nessa parte dá todo o background que eu acabei de dar pra vocês, e o Dion Praticamente não liga pra nada do que ele diz E só tá mostrando pra ele Uns brinquedinhos que ele tem E nesse de mostrar uns negócios da hora Ele tipo, ó, oh, ó, oh, tá vendo essa pulseira aqui? Mó da hora, né? Essa pulseira aqui interessante Que aliás, se a, gente vai, se a gente vai Fazer o atentado ao rei mesmo Eu tenho que pegar aqui na minha caixinha O meu anel da sorte E quando ele começa a fuçar Na caixa e puxa Um anel no formato De uma serpente que se enrola E morde o próprio rabo Amon toma um susto. E nesse mesmo momento, ele pega uma faca e esfaqueia Dion. Porque aquele é o anel que ele tinha perdido nas terras ao sul. Aquele é o anel que lhe dará o poder de novamente ser um mago poderoso. Qualquer semelhança com o Senhor dos Anéis é pura coincidência. Não, pera. E neste mesmo momento, ele puxa uma peça de roupa do do Asclat, que ele sempre guardava consigo, para que no momento em que ele recuperasse o anel, que ele ainda tinha esperança de recuperar o anel, ele pudesse criar um feitiço e naquele mesmo instante se livrar do seu inimigo. E ele faz isso, ele começa a realizar um culto e desse culto surge atrás dele uma criatura poderosa, pomposa e demoníaca, uma mistura de cão e gorila. E esse cão gorila para esse cangurila ele dá um chinelo de asclate e diz mate asclate e todos aqueles que estiverem perto dele ainda aquela noite Conan teve um sonho nesse sonho ele descia por escadas pisando em cabeças de serpente e chegava a um salão nesse salão havia um ídolo de uma poderosa fênix e um velho, esse velho Pede que ele estenda sua espada a ele E quando ele faz isso Ele a toca Agravando com a marca de uma fênix Por isso a fênix na espada uhum. E esse que deixa a marca na espada de Conan É na realidade um poderoso sacerdote Que vive em montanhas já esquecidas Até pelo próprio clero e ele fica sempre guardando uh, a Aquilônia. E ele aparece somente para as pessoas que é estreitamente necessário para salvar o futuro da Aquilônia. E se esse sacerdote apareceu para Conan, é porque Conan tem que fazer alguma coisa. E ele diz para ele mesmo diz para o próprio Conan, olha, vai acontecer uns negócios, usa essa espada aí que dá tudo beleza. E quando Conan acorda com a espada na mão... Ele tem um pressentimento e começa a se preparar. Ele começa a vestir sua armadura e a porta é arrombada. É Asklat e mais dezenove pessoas. São vinte pessoas contra o Conan com, a, com, a, com uma armadura mal vestida que acabou de acordar. E o confronto começa. E a partir daí nós começamos a ver o lado bárbaro de Conan... Porque por mais que ele se fira por conta de não estar na sua melhor forma, está, não estar com a armadura completa e não ter das melhores armas, ele vai derrubando um a um. E toda vez que ele derruba um, eles se açoitam. E tem uma passagem no livro que é tão esplendorosamente incrível que eu não me perdoaria se eu, fiz, se eu lançasse esse episódio sem fazer ela aqui. Conan grudou as costas na parede e ergueu seu machado. Ficou estático, como um ídolo inconquistável. As pernas afastadas, cabeça voltada para frente, uma mão apoiada na parede e a outra segurando alto o machado, com os poderosos músculos evocando cordilheiras de ferro e as feições congeladas num rosto rosnando fúria e letal. Seus olhos queimavam terrivelmente em meio à névoa de sangue que descera sobre eles. Os homens vacilaram. Eles podiam ser criminosos selvagens e devastosos, mas vinham de uma raça que tinha um plano de fundo civilizado. O rei, por outro lado, era um bárbaro, um assassino nato. Eles recuaram, pois aquele tigre morimbundo ainda poderia causar suas mortes. Conan sentiu a incerteza do bando e sorriu de forma feroz e jubilosa. — Quem vai morrer primeiro? Ele murmurou com os lábios ensanguentados e inchados. Só que daí, enquanto o Conan tava lá debulhando eles, ele se feriu um pouquinho, mas ele ainda tava debulhando todo mundo, pela porta aparece o nosso querido Macacucão, que o, o, o Toth Amon tinha invocado, e o Macacucão é um ótimo nome isso, eu sei, Macacucão. o Macacucão chega lá descendo o sarrafo numa pessoa que tava perto da porta para impedir que o Conan saísse, e depois de descer o sarrafo nele, ele desce o sarrafo no Amon Que por um golpe não chegou a matar Conan E logo depois de descer o sarrafo no Amon Ele vai e parte pra cima de Conan Mordendo seu braço E depois de morder o braço dele Conan tenta se esticar pra... Que aliás antes disso ele tem uma cena de jogando um machado poderoso na cabeça dele E o macaco, o machado simplesmente ricocheteia Só que, incrivelmente a espada que tinha Fênix conseguiu feri-lo e ele feriu e com um golpe só derrotou o macacocão. Eu tenho três coisas para comentar sobre esse texto. A primeira delas é sobre a história desse texto, porque ele originalmente não era para ser um texto de Conan o Bárbaro. Ele era para ser um texto do de outro personagem do Robert J. Howard, o Rei Ku. Esse texto era para se chamar com meu machado eu reino. Ele foi mandado para aprovação, só que ele acabou não passando na aprovação. E depois de um tempo, o, o, o Robert revisitou esse texto e readaptou ele para um novo personagem que ele estava pensando, que era o nosso amigo Conan. Ele mudou o nome, mudou de Reiku para Conan e... Mudou o, a época que se passa, que se eu não me engano, o Rei Kuh também se passa na Era Boreana, só que em outra época. Aí ele simplesmente editou essas coisas, mandou o texto de novo, e depois de, da segunda avaliação eles disseram, nossa, isso aqui é genial, Como, por que você não mandou isso antes? É. Só que, diferente do que algumas pessoas possam pensar, isso dele ter sido reprovado e depois aprovado por depois de só trocar os nomes, não é um demérito para o texto. O texto ainda é incrível e cumpre, cumpre o trabalho que ele tem de fazer, que é criar expectativa, não para o que veio depois, mas pro que, para o que veio antes, que é o meu segundo ponto, que é a decisão estranha, só que inteligentíssima, do Robert J. Howard de começar a contar sua história quase que do fim. Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase Que nenhuma história Começa pelo início E dependendo do ângulo Que você olhar, isso é bem verdade Depende do ângulo porque Algumas histórias são tão fechadas Que ela de verdade começa pelo início Só que aqui é literalmente Não começar pelo início Porque como eu já disse algumas vezes aqui Conan é Conan o Bárbaro, porque ele é um bárbaro e não um rei. Ele acaba por se tornar rei. Só que todo como ele fala ali naquela citação que eu fiz, todo o plano de fundo do Conan é de bárbaro, porque ele nasceu na Siméria, uma terra sem vida em que é preciso lutar para sobreviver. Então a especialidade dele é matar. O que nesse primeiro conto é muito interessante porque depois de você apresentar o, no final o Conan sendo tão poderoso, sendo tão imponente, sendo tão épico, você quer pensar, nossa, se ele é assim agora, imagina como era antes, quando ele era mais bárbaro ainda. Nossa, deve ser muito da hora. Que é isso o resto dos contos do Conan. Ainda o Robert escreveu algumas outras coisas sobre o Conan-Rei, só que boa parte é sobre Conan o Bárbaro. Você entra em o Conan num certo período vira pirata, e em outro período ele é só um vagabundo rodando pelo mundo. O Conan em outros contos é essa figura de um ser meio semideus que consegue resolver todos os problemas, que sente cheiro de coisas a milhares de quilômetros, que consegue perceber onde está o perigo e ver o mal intrínseco em todas as coisas por conta do passado que ele teve de sobreviver, em não sei o quê. E é isso que entra em conflito dentro da Fênix na Espada. A Fênix na Espada faz o conflito dentre a monarquia, que quer derrubar o rei, só que a monarquia teve um início como o nome diz, monarca, um início, como também a citação que eu fiz, tem um início civilizado e o Conan não, o Conan não é civilizado, ele aprendeu a fazer as coisas na marra, tanto que em quase todos os outros contos nós vemos ele resolver as coisas na marra. Só que ao mesmo tempo em que o Conan é um bárbaro que resolve as coisas dando porrada, ele ainda é minuciosamente esperto em fazer as coisas Que talvez isso vire tema para um próximo episódio Porque o que eu queria fazer nesse episódio era dar o, um grande background inicial Sobre Conan o Bárbaro, um dos personagens mais importantes para toda a história da espada e feitiçaria Eu não sou um grande especialista em gênero nenhum Só que eu sou menos ainda na espada e feitiçaria Conan é praticamente uma das únicas coisas que eu li sobre o gênero, talvez se eu quisesse entrar mais eu fosse pro mundo do RPG, porque do que eu consigo perceber, ou o Conan bebe muito do RPG, ou o RPG bebe muito do Conan, alguém pode me responder isso daí. Mas que esse querido bárbaro de músculos de aço influenciou a indústria pelas próximas gerações é uma mitológica verdade. Conan em 2021 tá vendendo ainda, tipo, saiu o filme do Conan esses dias. Tá, não vou dizer esses dias, faz, sei lá, um ano, mas não tenho certeza. E sem falar dos quadrinhos, que é uma coisa que, se eu não me engano, ainda estão sendo produzidos quadrinhos do... Ou é da Espada Selvagem, ou é do Rei Conan. Ainda tem um quadrinho do Conan. O quadrinho também é uma coisa que eu não domino. Que, aliás eu quero expressar tudo o que eu disse nesse episódio em uma única citação que tem no livro e depois dessa citação é a Deus então o que eu entendo de modos cultos das artes e de ser dissimulado? eu que nasci numa terra nua e sobre o céu aberto fui criado a sutileza da língua e astúcia sofisticada fracassaram ao sibilar da espada Venham e morram, cães. Eu já era homem antes de ser monarca. Obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos. Então, até a próxima cena. Louvado seja Kron!